0: Mis hermanos, gracias a Dios por esta bendición de encontrarnos una vez más detrás de estos medios para hablar de las cosas que el Señor Jesús hizo y las cosas que el Señor Jesús dijo. Verdaderamente agradezco a Dios la oportunidad. El lunes pasado no fue posible eh, entrar de nuevo, pero gracias a Dios porque el día de hoy miércoles estamos reanudando precisamente esta serie de mensajes sobre la ruta ministerial del señor jesús y esta mañana por supuesto yo voy a presentar un mensaje que está asociado desde luego a ese momento cuando los discípulos de juan fueron a preguntarle a jesús eres o esperamos a otro los discípulos se han ido y es entonces cuando el Señor Jesús da esta enseñanza, que está basada en una parábola y que le he puesto como título los niños que no quisieron jugar, pero que en realidad está hablando de un durísimo reproche que el Señor Jesús le hace a, a aquella generación, la generación de su tiempo, el tiempo que estuvo entre nosotros. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, del verso 16 al 20. Dice el Señor Jesús, ¿Mas a quién, a quién habré de comparar esta generación? ¿Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Y dicen. Os tañimos lauta Y no bailasteis. Os endechamos. Y no lamentasteis. Porque vino Juan. Que ni comía. Ni bebía. Y dicen. Demonio tiene. Vino el hijo del hombre. Que come y bebe. Y dicen. He aquí un hombre comilón. Y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades. En las cuales habían sido ellas muy muchas de sus maravillas. Porque no se habían arrepentido. Voy a entonces a centrarme en esta mañana, en esta reflexión y puedo decirles que por años mis hermanos he predicado mucho realmente sobre las cosas que el Señor Jesús hizo y las cosas que el Señor Jesús dijo sin embargo dentro de esa predicación muy poco espacio le he dedicado a las parábolas que por cierto tienen una riqueza impresionante. Bien haríamos en sacarle el contenido, la savia, la dulzura que tienen las parábolas que el Señor Jesús usó. Y esta mañana pues yo voy a hacer, echar mano de una de ellas, mis hermanos. Porque en esta ocasión he escogido esta que está en el Evangelio de Mateo, y que con toda propiedad le he llamado los niños que no quisieron jugar. Pero es conveniente para poder entrar en, este, en esta reflexión. Dar el motivo por el cual Jesús echó mano de esta parábola. Porque tiene un valor histórico. Así que entonces veamos el por qué Nace esta parábola. Y he dicho, estamos precisamente allí donde los discípulos indiscretos de Juan llegaron abiertamente a hacerle una pregunta que, que en cierto modo, y muy en cierto modo, cuestionaba la veracidad de Juan, haciéndole ver como alguien que podía decir que sí, cuando que era que no. Y que el Señor Jesús dije. Después de que los discípulos de Juan se han ido, el Señor Jesús saca la cara por Juan, que es una cosa maravillosa. El Señor Jesús da un paso al frente por nosotros. Así que veamos esa parábola que es dada a esa multitud que estaba presente cuando Juan envió a dos de sus discípulos a preguntarle ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Que dije, pregunta muy comprometedora, tanto para Juan como para Jesús. De eso precisamente hablé en el mensaje pasado y usted debe recordarlo. Que Juan había estado a esta fecha en la prisión de Macaerus, donde lo mandó injustamente Herodes. Y esto coincidió durante todo el ministerio que Jesús estuvo en Galilea. Que fue, por cierto, el tiempo más lleno de milagros y sanidades. Porque dice, muy muchos, muchos milagros, muchas sanidades. Que, que precisamente el antecedente por el cual Juan mandó preguntar a Jesús fue por la noticia que sus discípulos le dieron que había hecho una maravilla resucitando en la ciudad de naín al hijo de una viuda. Y este, este hecho de Jesús necesariamente hizo pensar a Juan, que dije, imagine usted estar en esa prisión un año y tener esas noches profundas, negras, todo el tiempo para poder reflexionar en muchas cosas y que hizo pensar a Juan que todas las noticias que él había recibido de Jesús era ciertamente que había llevado salud a muchos y milagros, pero que justicia a nadie. Incluso Lucas dice que al momento de ser preguntado según el versículo 21, en la misma hora, el Señor Jesús sanó a muchos. Y yo digo, qué afortunados fueron los enfermos, los poseídos, los ciegos, que les tocó vivir ese momento de esa pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sanó a muchos en respuesta realmente a lo que... A lo que había preguntado Juan, ¿eres o esperamos a otro? Así que al irse los discípulos de Juan, Juan se convierte ahora en el tema de la charla del Señor Jesús. Puedo decirlo de esta manera. Juan testificó de Jesús, pero ahora Juan, Jesús testificará de Juan. Y dice el verso 7. Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Muy bien, pero ¿hacia dónde llevó esa charla? Les dijo que Juan no solo era un profeta, sino más que profeta. ¿En qué sentido? Porque es el único de quien la profecía también había hablado. Que. El mismo era tema de las profecías que habían anunciado que Juan iría como mensajero, como precursor de Cristo. Claro, en las antiguas profecías no hablaba con el nombre específico de Juan. Pero sí del trabajo que iba a hacer. Y que por consecuencia, dijo Jesús, no se levantó otro mayor que él. Y que con él se terminaba la profecía del antiguo tiempo. Se cerraba la profecía. Sin embargo, aunque dice, y ese bien, que Juan es el más grande de los profetas, porque si hay jerarquías, por supuesto, hace una afirmación que yo la considero hasta cierto sentido intrigante. Porque el Señor Jesús dice, miren, es cierto que Juan es el más grande de los profetas. Con él se termina la profecía del antiguo tiempo. Pero el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Intrigante, por supuesto, esto. Note eso. El más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, haciendo referencia a al reino ya instalado, sería mayor que Juan. Cualquiera en ese reino sería mayor que Juan. El más pequeño sería mayor que Juan. Por eso dije que una declaración intrigante. Pero ¿acaso implicaría que los que entraran a ese reino tendrían una posición superior que Juan? Porque este sería ejecutado. Y si se instalaba el reino no estaría. Que iba a ser ejecutado en esa violencia. Que se iba a ejercer sobre el precursor del reino. O sería una alusión a la duda. Escúcheme bien. O era una alusión sutil velada de Jesús sobre... Ese momento en que Juan dudó. Por eso digo, ¿sería acaso una alusión a la duda que Juan llegó a tener si era el Mesías o no lo era? Acuérdese usted, ¿eres? Mientras que al establecerse el reino de Cristo, ninguno de los que estén participando en ese reino Podrían preguntar jamás semejante cosa. Porque estaban precisamente en el reino establecido por el Mesías. Pero ahora Jesús ha hecho una apología de Juan. Pero ahora Jesús deja a Juan. Vea usted lo que hace. Y se dirige ahora a las gentes. Pero a las gentes de toda esa generación en Israel. Y lanza otra declaración igual de intrigante. Y le reclama que desde los días de Juan el Bautista hasta ese día, al reino de los cielos se le hace violencia. Al reino de los cielos se le hace fuerza. Note eso. Al reino de los cielos se le hace fuerza o lo que es común decir, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Que aquí hay una, una cuestión que hay que precisar. Porque es un pasaje que comúnmente es entendido que esos valientes son los que sobre cualquier cosa creen en Cristo. Y no voy a negar, no voy a negar que tendría eso mucho sentido, porque también entregarse a Cristo, creerle, es una audacia de la fe. Y quiero preguntarles, ¿quiénes son esos valientes? De nuevo les recuerdo, note cómo lo dice, escúcheme bien. Al reino de los cielos se hace fuerza, versión Reina Valera. No dice que el reino de los cielos se hace fuerte, sino que al reino de los cielos se le hace violencia, se le agrede. Y yo digo, Señor, ¿quiénes son esos que hacen violencia al reino de los cielos al que se va a instalar? No al que está arriba allá, en lo, ese es el reino de Dios. El de abajo es el reino de los cielos, que es el reino de David. Note que esa violencia, por cierto, empezó según Jesús desde los días de Juan el Bautista hasta ese día en que él está ministrando y que recibió a los discípulos de Juan. Por cierto... Terminará su reproche porque está ahora indignado, indignadísimo. Y ahora habrá de regañar a tres ciudades. Porque a pesar de las cosas que habían sido hechas en su medio, en sus aldeas, en sus pueblos, no se habían querido arrepentir. Sea entonces que el reino haya estado avanzando, como dicen otras versiones contraviento y marea o que haya estado siendo atacado bajo el ministerio de Jesús desde los días de Juan. Entonces, la idea es que al reino de los cielos, a ese que predicaba Juan, a ese que predicaba Jesús, que predicaban sus discípulos, en exclusiva a Israel, no a los gentiles, porque el evangelio del reino de los cielos es en exclusiva al mundo gentil. No vayan por caminos de gentiles, ni siquiera con los de Samaria. Solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero desde que aparece Juan con el ministerio, empezó a haber violencia. Violencia en la que Juan también tuvo mucho que ver. Acuérdese de ese mensaje. Esos hombres que hacen violencia es una referencia directa a la oposición que se le estaba dando al mensaje de Juan, a Juan, a Jesús. De tal manera que uno de esos que hacían violencia al reino era Herodes, quien había encarcelado injustamente a Juan y que luego habría de asesinarlo. Para cumplir con el capricho de su mujer. Al más grande predicador del reino. ¿No es eso, mis hermanos, una manera de hacer violencia a ese reino? Desde los días de Juan hasta ahora, al reino de los cielos se le hace violencia. Se le agrede, se le ataca, se le enfrenta. Los ataques de los líderes judíos fueron siendo cada vez más intensos. Y aunque Juan, no podemos negarlo, que lo seguían grandes multitudes. Juan era seguido de mucha gente. Pero allí en ese momento, en ese momento de indignación, el Señor hace una revelación y le dice a esa generación que ciertamente sí se sí, iban con Juan, pero que ese ir con Juan era un ir ocioso. ¿Por qué ocioso? Juan 5.35 Jesús lo dijo. Vosotros quisiste recrearos un poco en su luz. Es decir, ¿les gustaba el mensaje? Lo que él enseñaba, lo que él predicaba. Sin embargo, hasta ahí llegaron con él. No más que se recrearan un poquito en su luz. Así que en medio de esa dura regañada que el Señor Jesús estaba dando, el mismo Lucas dice, y todo el pueblo oyéndole, y los publicanos justificaron a Dios, ¿en qué manera? En que se bautizaron en el bautismo de Juan que era un bautismo de arrepentimiento. Ese mensaje llevó gente al arrepentimiento, donde cada uno que era bautizado lo hacía confesando sus pecados. Pero luego aclara a esos que le hacen violencia al reino. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos. ¿Cómo? Dice el mismo pasaje que no quisieron ser bautizados. Y al no querer ser bautizados, estaban prácticamente rechazando que eran pecadores. Nosotros no necesitamos arrepentirnos porque no somos pecadores. No siendo bautizados por él, dice, ahora esa gente importante... Eran esos que hacían resistencia al reino de los cielos, que lo agredían. Por supuesto es correcto pensar que los valientes en medio de esa agresión, aquellos que se decidían por aceptar el reino, eran verdaderos valientes. Que jamás aceptaron a Juan esos otros. Estos como los que está mencionando Jesús. No aceptaron a Juan ni su mensaje. ¡Ni al reino! ¡Ni al rey! Al contrario, hacían violencia al reino. Cuando rehusaron admitir la necesidad de confesión, estaban negándole validez al mensaje del reino de los cielos. Incluso puedo decir que mostraban un gran desdén hacia Juan. Pero es aquí donde se agudiza la cuestión. Jesús agudiza en la cuestión. Según Mateo 11, 16 al 19. Con esta parábola que va a utilizar sobre los niños que no quisieron jugar. Era para decirles esta es la opinión que yo tengo de toda esta generación de este tiempo. Que parecía a algunos pensar que era una generación crédula pero una generación endurecida, incrédulos. Dice que se parecen a los niños que no quisieron jugar. Y entonces dice, semejante es a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. No hay duda que el Señor Jesús era un gran observador de la vida diaria de los hombres, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, pero antes quiero señalar esto, que echar mano de esos ejemplos dicen por sí mismos que ningún detalle del vivir humano dejaba de tener interés para el Señor Jesús. Una vez observó cómo alguien echaba un remiendo usando un pedazo de tela nueva fuerte cuando que el vestido era viejo. Y vio cómo terminó. Terminó el, el paño nuevo rompiendo el vestido viejo. Y aquello que vio guardó ese incidente. Y en un momento determinado usó eso en aquella frase lapidaria de que «No se hace remiendo nuevo en tela vieja, señores». No es inteligente y la idea es bastante clara. Si se usa una tela nueva para reparar una rotura de un vestido viejo, va a terminar haciéndose una, una rotura mayor, más grande, que de esa manera no se resuelven las cosas donde la tela nueva es la forma de, del mensaje de Jesús y de Juan, y la tela vieja, las formas de pensamiento que los judíos tenían. Que la ropa vieja queda más destruida y al final se pierde. Pero que ese pedazo de tela nueva se convierte también en desperdicio todo luego se convierte en una pérdida. El vestido viejo y el pedazo de tela nueva. La idea es qué se logró. No logró nada. Por el contrario, lo perdió todo. Y yo digo que con esa parábola, el Señor Jesús está poniendo muy en claro que la gente de su tiempo... Tenía una forma de pensar absurda, que sus formas de pensar no podían remediarse con la tela nueva de su mensaje. Que no podía remendarse las formas de pensamiento que tenían los judíos con las formas del pensamiento que le estaba dándole al pueblo. Nadie puede ser remiendo con el evangelio de Jesucristo. De tal manera que el Señor Jesús está diciendo que el reino estaba estirando sobre la vieja manera de pensar de aquella generación. Como el día de hoy el Evangelio de Jesucristo, como está estirando el viejo pensamiento de muchos. Advierte que la rotura se va a hacer más grande, que entre ellos y el reino se dará un rompimiento. Y ese reproche, mis hermanos, en una manera de sentenciar a la nación que toda esa generación se echaría a perder, como sucedió. Que no soportarían sus reclamos y propuestas de que él era el Hijo de Dios, que él era su Mesías. Y cuando se da esa rotura final con esa generación, le dijeron, tú eres un endemoniado. A lo que el Señor Jesús diría, es que mis palabras no caben en vosotros, porque son tela nueva. No puede echarse el remiendo. Y aquí va tomando sentido, pues, la convocatoria vehemente vigorosa que Juan el Bautista había hecho a la nación para que se hicieran solidarios con el reino. ¡Cómo me gusta esta palabra! Solidarizarse con el Señor Jesús. Pero no quisieron. Y dice Jesús, está hablando de que vino Juan y no se solidarizaron. A pesar de que traía mucha gente tras Sí, en realidad Jesús dijo, era un seguir ocioso. Lo ha revelado el Señor. De tal manera, aquí va tomando mucho sentido... Dice, pero luego vino el Hijo del Hombre. Detrás de Juan vine yo. Y tampoco me han aceptado. Y de allí entonces, si rechazaron a Juan y me rechazan a mí, ¿a qué voy a comparar esta generación? Y echa mano de algo que él vio. Un día el Señor Jesús sin duda llegó a una plaza. Estaba llena de niños. Estaban jugando. Y en ese juego, vaya la redundancia, había dos juegos. Uno, jugamos a las bodas. El otro, ¿o jugamos a los funerales? Y Jesús observa y ve que había tantos niños, que por lo tanto había condiciones para lograr un buen juego. Que el evangelio de Jesús, el evangelio del reino llegó y había la posibilidad de que fuera un buen resultado. Como a muchos que ha llegado el evangelio a su casa, a su iglesia, a ellos mismos. Que son una gran posibilidad para que haya resultados extraordinarios. Y es cuando un grupo de muchachos que estaban allí empezó a tocar la flauta. Ah, dijeron es música de bodas. Y al hacer eso, era música alegre, el otro grupo de, de niños debía empezar a bailar. baile de boda, pero no quisieron bailar. De tal manera que no quisieron. De, luego Jesús observa que no bailaron, pero resulta que... No bailaron y entonces estos otros, los músicos, tocaron sus flautas con más fuerza. Pero aún así no lograron que bailaran. La gente que no quiere y las flautas dejaron de tocar. Pero entonces decidieron hacer otro intento. Fíjese la comparación. Jesús llegó, Juan llegó y les tocó esta flauta de fiesta. Y no quisieron. No lo siguieron. Pero ahora llega el Señor Jesús. No tocaron dice, tocaron sus flautas con más fuerza. Pero ni aún así bailaron. Al fin los de la flauta dejaron de tocar. Porque las oportunidades no son eternas. Pero estos dijeron, hagamos otro intento. A ver si es posible convencer a, a todo este grupo de niños que pueden jugar. Bueno, parece dirían que no quieren la música de las bodas. Pues entonces juguemos a los funerales. Y Jesús siguió observando en qué terminaba aquello. Pues ese grupo que había tocado la flauta resulta que ahora empezó a endechar a tocar música fúnebre, música triste. Mientras que ellos tocaban esa música fúnebre, debían los otros niños de manifestar, tener expresiones de duelo, de tristeza, de llanto. De tal manera que otros debían decir cosas. Ese grupo que entraba en el juego... Debían alabar a ese supuesto difunto. Cosas como tan bueno que era, tan, tan noble, tan bondadoso. Tenían que decir cosas en ese juego. Van jugando y van diciendo qué tan bueno era el difunto. ¿Qué debían hacer los otros? Bueno, los que no habían querido jugar al primer juego, esta vez... Debían hacer lamentos, golpear sus pechos en señal de un supuesto duelo. Pero a esos niños tampoco les interesó este segundo juego. Los desairaron por segunda vez. Desairaron a Juan y desairaron a Jesús. Portándose, dijo Jesús, como niños caprichosos que nada les gusta. Muchos actúan así ante el evangelio. Y Jesús dio en esa plaza una forma del rechazo a su reino. Vino Juan y lo rechazaron. Vine yo hoy también. Y hace de esa cuestión una parábola para decirle a esa generación. Esta es la opinión que yo tengo de ustedes. Y es cuando trae a colación a Juan el Bautista. Y les dice, vino Juan, que ni comía ni bebía. Y dijeron de él que todo estaba bien. Se recreaban con él. Que de nada podían tacharle. Pero que no lo seguían. Porque era un antisocial, alabado sea Dios, el que quiere poner pretextos. ¿Cuánta gente sabe, está convencida, si usted quiere, del Evangelio? Pero siempre ponen algo de pretexto. Escúcheme usted, porque el que hace eso no deja de ser mirado por el Señor Jesús. De tal manera, es que Juan predicaba que se arrepintieran y dejaran su pecado. eso no les gustó. Pero siempre aquel que rechaza al Señor Jesús, el que rechaza arrepentirse de sus pecados, tiene siempre una manera de justificar su rechazo. Y dijeron: Bueno, es que no, no seguimos a Juan porque no nos acompaña a nuestras fiestas. ¿Sabe qué querían ellos? Un predicador fiestero. ¡Uh! Si hubieran venido el día de esta generación, hubieran encontrado por montones. Pero Juan no participaba en fiestas. Eso sí, se gozaban en su mensaje. Bien dijo de ellos el Señor Jesús que solo creían, querían recrearse, sentirse a gusto, oírlo, se deleitaban. Sí, pero luego detrás de Juan vino Jesús. Dijo, vino el Hijo del Hombre. Pero el mensaje del Hijo del Hombre... También convocaba el arrepentimiento. También incitaba a dejar el pecado. Y las cosas que opinaban de Jesús... ...era que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero que no le seguían. Porque este iba a todos los banquetes. A Juan no, porque era antisocial y no iba a los banquetes con ellos pero a Jesús porque iba a todos los banquetes y que además se juntaba con malas compañías, se juntaba con publicanos, se juntaba con pecadores y Jesús sigue haciendo lo mismo con el hombre. No importa qué tan pecador sea, Jesús siempre, siempre lo va a recibir. Y Jesús se los dijo, pues es que los sanos no tienen necesidad de médico, es absurdo, díganme ustedes, ¿dónde un médico, dónde un médico desarrolla su profesión entre los que están sanos? Él viene a los enfermos. Así yo he venido a aquellos que están enfermos de su pecado. Pero ahora Jesús se lanza sobre ellos y les dice que son como niños contrariados, que encontraban más fácil vociferar sus críticas. Y gritar su descontento que dejar de pecar. Que Juan era un antisocial porque ayunaba. Y ustedes lo que quieren es diversión. En cambio a mí me reprochan. Porque como con publicanos y pecadores. Exigen que no tenga contacto con los pecadores. En realidad con lo que esa generación estaba batallando no era con Juan ni con Jesús sino con el compromiso de dejar su pecado muchos dicen yo le creo al Señor Jesús pero comprometerme comprometerme con Él algunos muy listillos dicen para qué me comprometo si no voy a cumplir porque cuando yo me comprometo me comprometo y cumplo no mijito Olvídese de que eso le vale, porque el Señor Jesús no nos lo dio el Padre para ver si nos convenía o no nos convenía. De tal manera que es una orden, dice la Escritura, que los hombres acepten a Jesucristo. Así que usted está comprometido, como lo quieren muchos hoy, que quieren establecer sus propias ideas y juegan sus propios juegos infantiles. Alabado sea Dios, yo espero que este mensaje esté significando algo en el entendimiento de algunos. Y en ese mismo estado de cosas, en ese ánimo de violencia verbal, dice Mateo en el verso 20, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. ¿Ves cuál es el fondo de todo? Querían milagros. En realidad hay mucho, muchas de las reuniones. La gente va porque quiere que el Señor haga algo para ellos, un milagro, una sanidad, pero nada quieren con su salvación. Nada quieren de comprometerte, de entregarse a Cristo Jesús. Querían ayuda de Dios, pero no convertirse a Dios y dejar su mal camino. Y ese reconvenir a las ciudades es un verbo fuerte que expresa indignación. Y señala que allí se hicieron la mayor parte de sus milagros y no se habían arrepentido. Pero entonces debo preguntar, ¿acaso arrepentirse es una obligación? Si sí lo es, es una orden del reino, una orden real Pablo lo dijo a los griegos, Dios demanda en todos los lugares que los hombres se arrepientan. Por eso digo que todo oyente del nuevo tiempo, de la hora, es más sabio o más desdichado que los que vivieron en los viejos tiempos, según la posición que asuma frente a Jesús. Y en el versículo 22 y 23 les da lo que voy a llamar como una advertencia solemne, diciendo, ¡Ay de ti, Corazín y Betsaida! porque si en Tiro y Sidón fueran hechas las maravillas en otro tiempo, se hubieran arrepentido en saco y ceniza? Vea eso. El Señor está revelando lo que hubiera sucedido, lo que posiblemente hubiera sucedido con Tiro y Sidón. Que se hubieran arrepentido si hubieran sido hechas las maravillas que hizo acá en Capernaum. Pero aquí hay un detalle interesante. Sí, señor, si tú sabías que con eso los de Tiro y Sidón se hubieran arrepentido, ¿por qué no les diste más luz? Él diría... Dios no está obligado a darle más luz que la que Él quiera soberanamente. Y los hombres están obligados a arrepentirse con lo poquito o lo mucho de luz que tengan. ¿Acaso Nínive no se convirtió de su mal camino con un sermón de ocho palabras dicha por un evangelista malhumorado? Por supuesto que sí. Y la segunda cosa es que Dios no está obligado a darle a nadie más luz que la que tiene. Y que en el día del juicio se tomarán en cuenta las oportunidades que se tuvieron y que menospreciaron. Que habrá grados de castigo, fíjese nomás. Porque ¿qué no ve que esa es la equidad divina? A cada uno le paga conforme, conforme a lo que hizo. Habrá gran, grados de castigo, pero esta comparación es durísima porque termina con Capernaún La más privilegiada de todas porque fue la base operativa de Jesús que se benefició con la mayoría de sus milagros y a pesar de todo, de tener al Hijo de Dios con ellos, no se arrepintieron. Y el Señor usa un duro contraste. Y del modo como el juicio de Sodoma y Gomorra se hizo histórico, así el juicio a Capernaum, señores, será más duro que el de Sodoma, y usted dirá, ¿pero por qué? Porque el pecado de, de esta gente de la generación de Jesús era un pecado de mayor tamaño que el pecado de Sodoma, que es rechazar al Hijo de Dios que dejó su trono para venir a darnos salvación a domicilio. Padre eterno, permite que esta mañana el mensaje sea una bendición a muchos corazones. Padre eterno, te agradezco por la redención que nos has dado por Cristo Jesús. Amén. Hermano Isaí, que Dios me lo bendiga.